0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo a este su programa La Barquera de Tuonela. El día de hoy tengo preparado para ustedes un relato del escritor y dibujante independiente Luis Ángel Villa Mesa. Como siempre, no olviden quedarse hasta el final para conocer todo sobre este autor y su obra. Sujétense bien y emprendamos el viaje, que la marea está alta. Embarazo no deseado ¿Se puede admirar a una persona sin tener una sola pizca de envidia? Yo siempre he creído que no es así. Es como una balanza. Los logros de otros también son tus deseos. ¿Desear es malo? ¿O malo es ser capaz de todo por cumplir lo que quieres? ¿O realmente lo que deseamos es sencillamente lo que otros tienen y queremos repetir lo que son? Todas las mañanas, en cuanto el reloj marca las 7.40 am, la tía Regina pasa en su pintoresco bocho amarillo por mí para llevarme al colegio. Hoy, la he visto un poco más seria de lo normal, al igual que a mi prima. Las he saludado al entrar al vehículo y ni siquiera me dirigieron la mirada. Sea como sea, les convidé de mis galletas y café. Fue solo ahí cuando reaccionaron de manera más amable conmigo. Al llegar, la tía Regina me pidió que me adelantase un poco, que necesitaba hablar a solas con su hija. Me despedí de ella y caminé al portón de la entrada. Desde ahí, miré a mis parientes, las cuales discutían de manera muy arcana y sospechosa. Esperé hasta que Valentina se despidiese de su madre y bajara de aquel bocho. La extrañeza de lo ocurrido me obligó a interrogar. Valentina me dijo que yo, además de su prima, también era su mejor amiga. Me dirá todo después de clases. Ella ama la escuela, ha entregado las tareas más halagadas y mimadas por los profesores, ha expuesto con una oratoria extraordinaria en cada una de sus materias, ha participado en cada evento escolar y, por supuesto, nunca ha faltado a una sola clase y a pesar de ello, no es un cliché nerd, al contrario, Valentina es bellísima, toda una rompecorazones, de cabello completamente negro a chinos, ojos cafés miel, nariz redondita y labios rosas color helado de fresa, de su figura ni hablar, tiene una cintura marcada y senos pequeños pero nada desapercibidos, piernas grandes, trasero firme y piel canela. Pero nadie es perfecto, ¿cierto? Valentina tiene un detractor importante, una gran bocota. Toda participación que da en clase dura más de 10 minutos. En sus exposiciones y presentaciones en equipo solo destaca ella, habla sin fin con profesores y en reuniones de amigos y familiares. Es pesada en ese aspecto porque parece que la atención que recibe nunca es suficiente. Pero hoy, tan impactante como Cristo convirtiendo el agua en vino, Valentina no ha dicho ni una sola palabra en todo el día. Al terminar la escuela, me acerqué rápidamente con ella. Ya sabía que su extraño comportamiento de hoy tenía que ver con aquel momento de su madre en el auto. Después de respirar hondo y remojarse el rostro, me contó. Ayer por la noche, ella y sus padres estaban mirando una serie en Netflix, cuando oyeron un extraño sonido provenir del baño. Llamaron a María, la señora que los ayuda con la limpieza del hogar. María prendió la luz del baño y vio cómo una gran rata negra se escabulló debajo de la tina. Como si fuese una comedia, María gritó e hizo que la familia fuera hasta ella lleno de preocupación. Cuando les dijo lo sucedido, todos carcajearon en una combinación de alivio y comprensión. El tío Alfonso tomó un trapeador, hizo guardia en la entrada del baño y se preparó para matar a la rata. La tía Regina llenó un balde de agua caliente y se posicionó dentro de la tina. Valentina y María estaban abrazadas fuera de cena, pero mirando todo. La tía Regina vació el balde de agua hirviendo al costado de la tina, ...formando un río debajo de esta. ...se oyó un chillido... ...y casi inmediatamente... ...salió a toda velocidad del roedor... ...el tío Alfonso... ...con unos inhumanos reflejos... ...lo detuvo en su carrera... ...pero ahí... ...fue donde Valentina me tomó de la mano... ...y me dijo que le creyera... ...la pobre estaba sudando litros... ...y temblaba como si estuviera a punto de colapsar... ...yo con obvio desconcierto... ...pero disimulado... Le dije que así sería. Continuó. El tío Alfonso aplastó a la rata, pero esta gritó. No chilló, me dijo. No hizo el típico sonido de una rata. El único sonido que esas detestables plagas hacen. Gritó. Como una persona. Como un hombre mayor, casi anciano. Gritó de dolor. Todos oyeron ese grito y quedaron petrificados. Tanto la tía Regina como María se pusieron mal, ya que su presión bajó de golpe. El tío Alfonso no quería levantar el trapeador, le aterraba a ver lo que había debajo, eso que había matado. Valentina no pudo terminar de contarme, solo quiso irse. Pregunté si quería que la acompañara, pero se quedó en negación hasta que me cansé de seguirla. Al día siguiente, llegué tarde al colegio porque no pasaron por mí. Aquello era una señal de mal agüero. Todos, tanto alumnado como docentes, estuvieron preguntándome por mi prima. Fue molesto, frustrante, odioso. Un enfado total durante todo el maldito día. Pasé después de clases a casa de la tía Regina. Mi celular sigue recibiendo mensajes y hasta llamadas preguntando por Valentina así que decidí apagarlo. ¡Qué jaqueca! Toqué el timbre esperando que abriera María, pero fue mi tío Alfonso, algo muy anormal. Me saludó y yo a él, se veía ciertamente perdido. Me dio pase a su sala y me dijo que Valentina estaba encamada desde ayer en la madrugada. Se siente mal, muchas náuseas, fiebre y la lengua hinchada. Pensé que la haría sentir mejor Saber que todo mundo estaba preocupada por ella. Me dejaron pasar a su habitación. La tía Regina estaba sentada en una silla al pie de la cama. Se veía agotada y Valentina postrada en cama con una toalla sobre la frente para calmar la calentura. Me acerqué a ellas percatando un muy mal olor. No sabría compararlo con algo. La tía Regina me platicó un poco de la noche anterior. Fue un calvario para todos, sobre todo por la mala salud de Valentina. También me contó que María renunció. No me dio motivos, pero supuse el porqué. No es el mejor momento para la familia, me comentó. Y en esos instantes, mi prima comenzó a toser. Parecía que tenía algo obstruyendo su garganta. Quería sacarlo, por lo cual el esfuerzo fue cada vez más grotesco. Tanto mi tía como yo nos alejamos, ya que la acción de Valentina era demasiado abrumadora y repulsiva. Primeramente era solo su saliva la que salía a borbotones por su boca, luego sangre y luego pelos. Escuchamos que nos pidió ayuda, pero fue imposible para nosotras acercarnos a tan horrible enferma. La tía Regina gritó por su esposo. Valentina se puso de pie a duras penas, siguió tosiendo y aquello que habitaba en su garganta comenzó a regujitarse. Del fondo de su tráquea salía una bola de pelo negra que se hacía cada vez más grande. Ella trató de detenerla en su boca, pero el tamaño era demasiado descomunal. De entre sus dientes, esa forma comenzó a salir, como una bomba de goma de mascar, pero negra, peluda y moviéndose. Valentina llevó ambas manos a lo que estaba vomitando, y aquello cabía perfectamente en ellas. Lo tomó y jaló con rudeza. De su parte inferior, la bola de pelo mostró una larga y delgada cola gris que quedó colgando sobre su mentón y le llegaba hasta los pechos. Sabíamos qué era lo que estaba expulsando. Vomité a mis pies y la tía Regina hizo lo mismo. Al levantar la mirada nuevamente, Valentina por fin pudo sacarla de sus fauces, a una gran rata negra que se movía desesperada mientras chillaba aturdiendo mis oídos. La lanzó al suelo con violencia, mas no la mató. La rata corrió buscando una salida, pasó ante nuestros pies y según el tío Alfonso, escapó por una ventana. Valentina se tomó de los cabellos y se echó al suelo a llorar y gritar, mientras la consumía la locura. La tía Regina tomó su celular y comenzó a hacer llamadas desesperadas. El tío Alfonso me gritó y me echó de su casa. Me advirtió que nada de esto podía decirlo, o me metería en grandes y graves problemas, que incluso me mataría si decía una sola cosa. Después de esa asquerosa experiencia, pasaron los días. Valentina seguía sin venir al colegio. Mi madre, preocupada por su hermana, decidió ir a su casa. Pasó varias horas allá, y al regresar inmediatamente me preguntó si sabía de algún novio que tuviese mi prima. Con asombro y completa incertidumbre, negué con la cabeza y después pregunté el porqué de esto. «Es que Valentina está embarazada», me confesó. Por supuesto, no le dijeron nada de lo ocurrido. Jamás lo harían. Sin embargo, no era mentira tampoco lo del embarazo. Mi madre iba seguido a su hogar y me platicaba cómo una gran barriga se estaba formando en lo que era el bello abdomen plano de mi joven prima. Se inflaba con presteza. Meses de gestación se veían reflejados en días. Solo bastó una semana para que mi madre quedara horrorizada. Llegó a casa llorando, con la mucosa resbalando por su rostro. Le era imposible controlar su sistema nervioso, el cual la hacía tambalear, sosteniéndose de todo a su alcance para llegar a mí. La tomé en brazos y la llevé a mi cama. Pregunté qué ocurría y si tenía que ver con Valentina. Era incapaz de formar frases. Así que esa noche debí llamar a un doctor. Le dieron unos sedantes. Al día siguiente, mientras bebía el café que le preparé, me hizo jurar que nunca diría lo que estaba a punto de contarme. El día de ayer, la barriga de Valentina estaba tan inflamada que pensaron que daría a luz, pero la tía Regina no quería que ningún partero se involucrara en esto. Posicionaron a mi prima, ella se retorcía de dolor mientras gritaba que la lastimaban por dentro. La tía Regina preparó las cosas para el parto y el tío Alfonso fumaba desconsolado en el balcón. Todo estaba listo, solo faltaba bajarle las panties a Valentina, pero fueron frenadas. Observaron que la panza de embarazo presentaba malformaciones, debajo de la piel algo quería salir, formando ligeras úlceras en el tejido. Según mi madre, mi prima no podía gritar más, ya solo eran expresiones espeluznantes y mudas en su rostro. La barriga estaba siendo desgarrada a través de grandes llagas, por algo que las hacía desde el interior con mucho odio y ganas de libertad. Ambas mujeres se hicieron a un lado, no sé qué otras horridas e inexplicables cosas vio la tía Regina en estos días, pero no soportó más y se fue a encerrar al baño, a gritar y reír. Mi madre no lo percató, pero a los días supimos que antes de que Valentina se quedara sin voz, el tío Alfonso se lanzó de cabeza al pavimento. Fue muy explícita mi madre con aquello que se dio a luz esa noche. El estómago de la embarazada fue completamente destrozado por lo que estaba en gestación. En aquel vientre sangrante yacían ocho ratas adultas entrelazadas de sus colas, retorciéndose al unísono y chillando de desesperación. Yo he leído de aquel fenómeno, se le conoce como Rey Rata. Valentina, de alguna manera, sirvió de nido para ese dantesco evento. Mi madre salió corriendo de la casa y al llegar a la esquina de la cuadra, llamó a emergencias y prefirió no involucrarse más. Me comenta que no saca de su cabeza la imagen de Valentina, completamente consciente, con el estómago abierto, anidando a ese rey rata, moviéndose por sus entrañas. En definitiva, tendrá que ir a terapia. Hay un aura extraña en este caso, no se dijo nada en las noticias o el periódico. Las autoridades solo optaron por retirar el cuerpo del tío Alfonso e internar a la tía Regina en un loquero. Se hizo un funeral donde el ataúd del tío Alfonso estaba completamente sellado y el de Valentina se presentó vacío. ¿Dónde está ella? Bueno, aquello que la acosaba no terminó ahí. La casa en la que vivían quedó clausurada y prohibida a ser vendida. Con el pasar de los meses, los vecinos se dieron cuenta que cientos de ratas comenzaron a vivir ahí. Como la plaga que son, invadieron cada rincón de aquella estructura. Antes de que fuese imposible pasar a aquella casa, porque las ratas no dejaban continuar, varios curiosos visitaron el lugar para, según ellos, investigar el caso. Todos huían del hogar, pues decían que ahí todavía vivía alguien. Eran varias las versiones, pero en su mayoría coincidían en algo. En la última habitación, en lo más alto de la casa, yacía una chica recostada en una cama. La habitación es la más infestada de ratas y resulta que en el estómago de la mujer hay varias que no pueden escapar, ya que están pegadas unas a otras por sus colas. Dicen que la chica sigue con vida, ya que pide por ayuda y los mira con misericordia. No sé qué tan cierto pueda ser eso, pero algo me queda claro. La brujería existe y funciona. Me gusta ser el centro de atención ahora. Hasta aquí la travesía del día de hoy. ¿Qué les pareció? Pueden encontrar más historias terribles de este autor y dibujante en su trilogía de historias ilustradas Insano, cuyos volúmenes contienen una temática diferente cada uno, criaturas nocturnas, horror cósmico y su más reciente lanzamiento, Infección Zombie. Pueden adquirir cualquiera de los tres volúmenes a través de la página oficial de Facebook Insano, les habló Titi, su barquera de confianza. Nos vemos en la siguiente marea.